0: Você está ouvindo agora mais um Plumescast, o podcast para gestores e empreendedores que não se contentam com o básico. Conteúdos semanais sobre vendas, marketing e gestão com especialistas do mercado para você ouvir quando e onde quiser. Escuta agora o tema de hoje. Fala, galera. Bem-vindo a mais um Plumescast. E hoje a gente vai falar sobre condução de oportunidades. E para isso, está é, contando aqui com a presença do Vinícius Amancio, um velho amigo meu aí do, do mundo das vendas, que já me ensinou bastante, já participei de curso com ele, de curso que ele organizou, inclusive. Quem gosta de venda provavelmente já ouviu falar, ou porra, com certeza conhece a ramper que acaba sendo uma referência de mercado em termos de vendas, né, em produção de conteúdo. Trouxeram uma educação para o mercado, é, principalmente na vertente de outbound, muito diferenciada. Então, se você ainda não conhece a Ramp ou não conhece o Vinícius, essa é uma oportunidade para você entender um pouco melhor, mas a gente vai focar principalmente aqui hoje em condução de oportunidades ou, em outras palavras, como transformar mais leads, mais potenciais clientes, mais oportunidades em clientes de fato. Vini, como é que tá? Boa noite. Fala, Otávio. E aí, pessoal que está ouvindo. Primeiro, não posso
1: deixar de agradecer o convite, Otávio, amigo aí pessoal de longa data, Conheço a Plumes também de, de bons anos e para mim é um privilégio estar aqui compartilhando com vocês, acompanho o conteúdo, tive algumas oportunidades também de compartilhar alguns, alguns conteúdos com vocês e mais uma vez espero que esse bate-papo aí renda bons insights para os vendedores que estão nos ouvindo, gestores também, que sumam insights para a gente conseguir transformar o nosso pipeline em grana, que é isso que a gente quer no final do dia. Muito bom.
0: Começando falando aqui sobre, sobre condução de oportunidades, claro que eu tenho que abordar um tema sobre follow-up, né, Vini? Porque muitas vezes uma venda, ela nunca segue, pessoal, ou pelo menos em boa parte das vezes, ela não segue da forma exatamente como nós gostaríamos. Muitas vezes a gente tem pequenos gaps ou intervalos durante o nosso processo de vendas que fica aquele silêncio, né? E aí é o um momento, claro, do vendedor bater na porta, do vendedor ir atrás, do vendedor fazer um follow-up, para tentar levar aquela oportunidade para frente no funil. Isso acaba acontecendo. Muito é o famoso follow-up. Todo mundo sabe que ele existe, mas poucas pessoas sabem fazer um follow-up bem feito. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer é, Vini, é, como é que eu posso estruturar e pensar numa cadência certa de follow-up, e, e, e não só em termos de cadência, tá? Mas que formato pode ser mais apropriado para eu bater na porta do cara, daquela cobradinha nele, sem cair no vale da inconveniência, sem ser o vendedor chato, que está, porra, mais uma vez incomodando o cara ali naquela abordagem. né Maravilha. Essa é uma pergunta recorrente, uma dúvida né de, de muitos
1: vendedores. A gente aqui na Ramper a gente lida com times de vendas o tempo todo e quando a gente vai também passar conteúdo para essa galera, são, é, é uma pergunta recorrente, follow-up é algo que, como você falou, todo mundo sabe o que é, a grande maioria dos vendedores sabem o que é mas é difícil de, de, de a gente ver bons processos comerciais, com bons follow-ups, com bons vendedores ali por trás, gerando realmente valor. Então, o ponto mais importante é a gente quebrar que uma cadência de follow-ups, os follow-ups, eles é, são diferentes se nós estamos lidando com leads é, de prospecção, se nós estamos lidando com o lead que levantou a mão no site para falar com o vendedor, com o consultor, é, uma cadência de follow-up é diferente antes da proposta, depois da proposta, no fechamento. Então, é importante a gente quebrar tudo isso. E um, um grande racional para tentar entender como que seria uma boa cadência é a gente entender que quanto mais no fundo do funil um lead está, mais caro ele custa para o vendedor e para a empresa. Porque um lead que eu já mandei a proposta, que eu já estou negociando, é um lead que eu já investi muito tempo nele, já fiz uma, duas, três, quatro, cinco reuniões com esse lead, estou caminhando para o fechamento, então eu já despendi muitas horas com relação a esse lead, então é um lead que me custa mais dinheiro estando ali no meu pipeline, e tem leads que estão ainda antes do topo do funil, que eu ainda vou prospectar, o que eu estou prospectando, que ainda não investi tanta energia e que me custam menos dinheiro nessa etapa. Uma vez que a gente entende o racional de tudo isso, inclusive a gente tem até exemplos próximos assim de vendedores que mantinham uma cadência de follow-up muito próxima e muito engajadora com leads que estavam no topo do funil, com leads que é, tinham acabado ali de converter ou que a gente ainda tava prospectando, então a gente mantinha um engajamento muito grande, isso eu falo até de vendedores aqui da rampa e de leads que estavam no fundo do funil que fazia um follow-up por semana, por exemplo, que é o lead mais caro do funil dele, é o um lead que ele dava menos atenção. Então, acho que para ter bom uma, uma ótima cadência de follow-up e não ser um vendedor chato, você precisa entender primeiro é, esse, esse ponto. Então, um lead que está muito no topo do funil, talvez ficar mandando é, muitos e-mails, muitas ligações, demorar a desistir desse lead, mandando ali seus 15 e-mails para esse cliente, é um lead que daqui a pouco, no 15º e-mail, quer tiver mais pintado de ouro. Então, Sim. até existem materiais né, que compartilham um pouco de benchmark de mercado, que uma prospecção, por exemplo, o ideal seria ali usando um único modo de conexão, talvez um e-mail, por exemplo, seja entre 4 e 7 e-mails. A partir disso, as taxas de resposta aumentam, mas muito pouco. Então, não vale o esforço, a não ser, se você quiser aumentar o número de touchpoints, pô, mas eu quero fazer 10, eu quero fazer 12, 13 touchpoints. O ideal, nesses casos, seria o um mesclar com outros canais, talvez uma ligação sabendo priorizar para quem ligar primeiro, talvez seria uma mensagem do LinkedIn sabendo a hora certa de conectar, talvez o assunto ali, o, o, o cliente acabou de abrir teu e-mail e nesse exato momento você conecta com ele ou ele já é conexão e você manda uma mensagem, ou seja, a tua abordagem ela tem contexto, não é uma abordagem né, ali 100% fria, onde a pessoa não faz ideia de quem você é, e para entrar não só em cadência, mas também na forma de fazer follow-up, quanto mais contexto você tiver com é, a venda e com a pessoa, é, menos intrusiva vai ser, menos chata vai ser a tu, o teu follow-up. Então, um, um cliente, por exemplo, que está numa etapa de fundo de funil e ele acabou de abrir a tua proposta e você usa ali talvez o mail track, né, dali para o lugar teu e-mail, ou você usa uma ferramenta de proposta que te avisa momento que o cliente abriu a tua proposta, ligações ou, ou mensagens com contexto são mensagens que ajudam muito a não ser um vendedor que está sendo intrusivo, ligando a qualquer momento, mandando mensagem a qualquer momento, sem ter como priorizar e saber para quem mandar. Agora, uma coisa que eu falo de fundo de funil, né? uma vez que a gente falou de topo de funil, aqui é falando dos leads que a gente mais gosta, que são os leads fundo de funil, que eu já mandei proposta, estou mandando proposta, estou negociando. É, um ponto que eu vejo bastante, Otávio, é, acontece assim no mundo das vendas, quem é que nunca recebeu aquele follow-up depois de uma call com o vendedor, escrito assim, e Otávio, tudo bem? Você viu a proposta que eu te mandei? Abraço. Quem é que nunca recebeu esse tipo de, de follow-up? Né? Na minha é um opinião, é, esse, esse é clássico. Na minha opinião, isso não é um follow-up, isso é uma cobrança. Sempre, e aí volta um ponto que é muito importante em qualquer processo comercial, antes de terminar uma fase com o cliente, pode ser uma prospecção ou uma reunião já para mandar uma proposta, é sempre importante ter um próximo passo. O primeiro contato de um follow-up depois de uma reunião, na grande maioria das vezes, eu não vou falar sempre, porque sempre tem variáveis, mas... É, na grande maioria das vezes, o legal é fazer em cima do passo que foi acordado. Então, se eu te mando um e-mail ou te ligo perguntando se você viu minha proposta, vamos ser sinceros. Se eu te mandei uma proposta, o intuito não era assim, o intuito final ali não é eu, é, eu te você ver a minha proposta, né? Não é para isso que eu vou te ligar agora. Se você falou comigo, que tem que conversar com teu sócio, porque o teu sócio ele é do financeiro que ele quem vai olhar o budget, ele que vai pensar o ele, ele é de projetos, ele vai pensar em prazo, ele que vai pensar em outros quesitos da compra, eu vou te fazer um falar perguntando, e aí, como é que foi a conversa com o José, teu sócio? Então, já traz um, não uma visão de cobrança, mas principalmente uma visão de, cara, nós alinhamos que você no dia tal ia conversar com o teu sócio, e por isso a gente marcou de retomar nesse dia, para a gente entender como é que foi a conversa, e a gente tentar evoluir aqui com o próximo passo, da nossa, da nossa parceria. E eu acho que isso é, é, é um ponto que a gente vê com. Eu vejo, às vezes, alguns vendedores da Ramper fazendo, inclusive, eu já fiz isso no passado, mas uma vez que a gente entende esse racional de que follow-up chato não é uma cobrança, ele é algo que tem que ser acordado entre o vendedor e o cliente, ou o prospect, ou o lead, enfim, já traz um pouco mais de contextualização e não um tom ali genérico de um follow-up, se você viu a minha proposta ou não. Você compartilha alguma coisa, Otávio?
0: Foi, concordo concordo muito. Eu acho que você, você colocou duas coisas na mesa que eu repito sempre. Primeira coisa que você falou, contextualização. E a segunda coisa é uma expectativa que já foi setada. Eu acho que se você consegue juntar esses dois, Vini, eu concordo com você de que a, a experiência que, que não só o cliente tem, tá mas que você como vendedor tem também, porque afinal, fazer follow-ups vazios... É um saque, é desgastante, tá? Não é só para a pessoa que recebe, mas você, vendedor, sabe o, o, o quão desgastante é você é, incomodar ou intrusar ali com uma pessoa que pô, você sabe que nem gostaria de estar recebendo uma mensagem sua. Isso é realmente desgastante. Então, o Vini colocou muito bem: amarra uma ponta na outra, né? É, tra trazendo outra coisa que você disse. Pô, no, no, no final de uma call, Vini, existe uma coisa que a gente incentiva, que é fazer uma pergunta sempre para o cliente, é. O que, que ele recomenda que aconteça agora? O que, que ele enxerga que seria um bom próximo passo? Sempre, 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 cara. E essa pergunta, puta, ela é simples, mas muitas vezes a gente esquece de fazer, de simplesmente perguntar, pô, agora que eu te apresentei a proposta, por exemplo, vai. É, Vini, o que, que você enxerga que seria um, um próximo passo? É, Faça um follow-up com você em, em uma semana, você precisa avaliar isso junto com alguém. Existe uma outra pessoa que, que precisa ser convencida, porque quando a gente consegue alinhar essa expectativa é, e, e traz contexto, como o Vini colocou, o meu próximo contato não vai ser bater na porta de forma vazia. Não vai ser tentar uma abertura com o cara, sendo que eu não tenho nenhum motivo para isso. Mas eu vou ter um motivo claro e uma data já definida para fazer isso. E isso, eu, eu quero conectar isso com a minha próxima pergunta para você, Vini. Ô, tá, eu posso é... só trazer Lógico. um pouco disso, cara, só para finalizar, que eu acho que tem
1: assim, follow-up é um, é, um, é um tema que me que me que me deixa muito empolgado, então, exatamente isso que você falou em cima de, de contextualização, de ter timing, isso é sempre muito importante também. É, aqui na Rúbia, por exemplo, ao final de uma reunião ali, onde eu apresento os valores e o próximo passo é negociado com o cliente, o cliente... A gente aqui faz quatro perguntas antes de mandar a proposta de fato e desligar a call. A primeira é, é: quem é você no assim? Qual que é o seu papel no processo de tomar de decisão? Isso o vendedor está tentando mapear é, qual que é o se a pessoa é uma influenciadora, se ela é decisora ou se ela é uma decisora que depende de opinião de outro decisor, por exemplo, sócios. É, de todos os pontos que a gente conversou aqui quais deles que você imagina que pode ser um impeditivo para a gente seguir com a parceria, e isso é uma pergunta difícil de fazer, mas aqui você vai tentar, e até já conectando aí, talvez com próximas perguntas, tentar entender quais são as possíveis objeções que você vai ter que lidar, o que você está lidando naquele momento. Ah, meu sócio, de experiências passadas que eu já mandei para ele, que a gente conversou, ele olha muito para valor de implementação, e se for um valor ali que ele acha caro, provavelmente ele vai negar, então você já sabe ali que futuramente vai ser o valor que você vai ter que bater um pouco, então se ele te dá uma negativa, você já sabe onde atuar. É, qual que é o próximo passo dessa pessoa, obviamente, qual que é o time? como o próprio Otávio falou. E sendo bem sincero, Otávio, sabe qual que é a pior resposta no dia que você combinou com o cliente que você ia voltar a conversar com ele, você mandou o um e-mail, ligou, sabe qual que é a pior resposta que você pode ter? Ah. O nada. Quem aqui nunca mandou uma proposta e ficou no vácuo depois? Cara? Quem, nunca, quem, quem nunca passou por isso é porque nunca vendeu. É normal. Então, existe, existe até uma forma aqui na Ramper, antes de enviar a proposta, a gente deixa o cliente tranquilo que seja qual for o, o output daquela conversa ou da decisão, para só me dá uma resposta. Pode ser sim, pode ser não, pode ser talvez, porque a gente vai negociar. Fica tranquilo. Eu sei que talvez você pode não conseguir conversar com o teu sócio, José, mas só me dá uma resposta para eu não ficar no escuro. Todo mundo que eu fala assim, cara, pode ficar tranquilo, eu sei como é que é. Então a, a gente força uma empatia no cliente. E por fim, para não deixar de falar de follow-up, é, existem follow-ups com valor. Follow-up com valor, cara, é você gerar conteúdo ou você gerar valor em cima é, é, do processo comercial com o teu cliente. Isso aí que a gente na rampa trata com muito carinho que é você não só mandar um conteúdo para ele, por exemplo, se eu que com o Otávio hoje ele falou que vai falar comigo voltar um retorno daqui a um mês, daqui a um mês você esqueceu de mim, já desengajou. Se eu não falar nada contigo no meio do caminho, provavelmente você vai desengajar durante o processo comercial. Sim. Então, no meio do caminho, ou daqui uma semana, ou daqui a 12 dias, 15 dias, eu vou te mandar um e-mail que não é follow-up nenhum, mas, cara, baseado naquela conversa que a gente teve, é, eu levantei algum, aqui alguns conteúdos para você. Aí você manda ali um blog post da tua empresa, ou você manda um podcast que você ouviu, ou você manda ali algum blog post de alguma empresa, um e-book que você viu que é baseado num problema que ele tinha comentado contigo que ele está passando. E, Otávio, sendo bem sincero, eu não sei quantas vendas eu fechei nesse meio, que era daqui aqui um mês. Mas só o fato de eu ter mandado o conteúdo antes, ele lembrou de mim, já falou com o sócio, já trouxe a resposta muito antes. Então eu poderia ter deixado para falar só um mês para frente com ele, ou daqui só a 15 dias, ou daqui só a 20 dias. O fato de eu ter antecipado, trazido o valor, ajudou também a antecipar a venda. Então, é, gerar valor durante a venda ajuda. Agora, o valor pode ser de outra forma, não só de conteúdo. Se a pessoa some, mandei um e-mail, liguei, mandei outro e-mail, não respondeu, eu vou tentar retomar aquilo que a gente conversou. Fulano, você tinha comentado comigo que você estava com problema XYZ, que o teu timing para resolver esse problema era é por agora. Pode ser que eu tenha perdido alguma coisa no meio do caminho. A gente está com esse assunto ainda em aberto, ainda em pendente para resolver. se assim, me responde uma coisa, você resolveu de alguma forma? Ou isso ainda é prioridade para você? Então, tentar retomar a, a conversa que você teve com, com, com o teu lead te faz não ser genérico e não ser chato. Porque ele falou com você, e é por isso que é importante o vendedor fazer boas perguntas e mapear tudo isso antes. Né? Porque você retoma... E aí você não é aquela pessoa chata, que você quer ajudar o teu cliente. Cara, você falou para mim que você precisava resolver isso para ontem, mas você não me responde ao mês. E aí?
0: Exatamente. E tem uma... E concordo muito com o que você falou, desse ponto de contato, por exemplo, que você fala: ah, eu vou, eu vou deixar para daqui a um mês. É, Pô, só que dentro desse meio tempo, dentro desse meio tempo, eu vou, de alguma forma, conveniente, conveniente, aí você exemplificou com o envio de um conteúdo que seja relacionado àquilo que o cara estava procurando, ou que ele se interessa, alguma coisa assim, você aparece na vida do cara dentro desse um mês, muito antes do que ele programou, para te dar um retorno, e várias vezes, quando você aparece na vida do cara de uma forma conveniente, você, surpreendentemente, tem uma retomada da oportunidade, ou ele esquenta, ou ele te pede uma outra demo, ou ele te pede uma outra reunião, e isso acontece direto, Vini, é realmente, cara, você é deu uma situação que, é, o que eu acho que acontece é que quando você aparece na vida do cara de forma conveniente, né é, nem que seja por um pequeno instante, ele está avaliando de novo levar essa conversa para frente com você, porque você apareceu para ele, só que você não, não, não apareceu para perguntar, opa, será que agora a gente consegue discutir aquela proposta? Ou você acha agora é um o momento melhor para a gente conseguir fechar? Pô, Não foi assim que você apareceu, né porque isso já gera, já coloca uma pessoa na defensiva de forma automática. Mas você só apareceu na vida do cara para compartilhar uma coisa de forma despretensiosa, entre aspas, algo conveniente. E aí quando você apareceu, o cara reavaliou né, rapidamente na cabeça dele e falou, cara, quer saber? Essa é uma boa semana para falar com esse moleque. Porra, vou, vou conversar com o fulano sobre isso. E aí, de repente, você reesquentou o um negócio, você requentou o um negócio. É, só conveniente se... com um contato intermediário desse, como o Vini colocou, né, Vini? É isso aí, cara. É, vamos falar de objeção, porque essa é outra coisa, né? Porque às vezes, por exemplo, é, às vezes o problema da condução da oportunidade pode não estar no follow-up. Eu posso ter contatos convenientes, tá? Eu consigo atenção no meu lead, ele me responde, a gente marca a data e ele comparece. Então eu consigo os pontos de contato que eu quero com ele, tá? Eu consigo engajá-lo dentro do meu processo. Agora, e quando ele levanta algum ponto para mim, tá? Que de fato é, pode se tornar uma objeção? Como é que eu sei? a melhor forma de lidar com elas, tá?
1: Ótimo. É, isso aqui daria outro podcast também, objeção é, é um Sim. assunto que eu, que eu também gosto muito, é, estudo bastante, gosto pra caramba. É, é assim, é, eu acredito que objeção é, é um ponto que não necessariamente você deve é, contornar, ou seja, o cliente me trouxe uma objeção... Eu sou aquele vendedor que meu carro na rede é peixe. Ele pode me trazer qualquer argumento que eu vou ali e vou, e vou reverter de alguma forma, que eu vou fazer ele pensar diferente. Enfim, eu acho que isso é super válido, isso é super importante. Mas eu acredito que a objeção é, da melhor forma, a, a melhor forma de lidar com ela é evitando, não contornando. Então, ao invés do cliente trazer a objeção futura, né, futuramente, o vendedor toca na ferida. E aí, ele quem tem o controle durante a venda. Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui. Imagina que você está no corretor de um hotel e existem algumas portas na tua frente. Duas na direita, duas na esquerda e uma porta reta, que é da, do, a do final do corredor. E essa porta do final do corredor é a parceria que vocês vão abrir. Eu não gosto de falar fechar, fechar, fechar contrato. Eu gosto de falar abrir. Estamos abrindo parcerias que fechar traz é uma ideia é, 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 diferente. Então, a porta que você vai abrir parceria. Só que para chegar lá, você tem que passar nessas quatro portas, que são as portas que o cliente ele vai tentar fugir é, durante a negociação. E existem algumas que são mais recorrentes, não são só essas, existem várias. Durante a pandemia, tinha, é, passamos por uma nova, né, e estamos passando ainda, né. e tem segmentos que é, ainda isso é bem recorrente, bem forte, que ainda não retomaram ainda o ritmo. Mas digamos que, tratando dessas quatro portas mais comuns, a gente está falando aqui da primeira, que é interesse, a segunda, que é timing, não necessariamente nessa ordem que mais acontecem, tá? Interesse, timing, preço, famosa e credibilidade. O, que, que, o que, que quer dizer cada uma delas? Interesse quer dizer se você gostou do que você viu ou se você precisa do que você viu aqui, da, da solução em questão. Pode ser uma consultoria, pode ser um produto, pode ser um produto de prateleiro ou um produto que vai ser customizado para o cliente. Então, você precisa disso. E aí, é, boas perguntas de se trazer é durante o levantamento de necessidades, para você entender qual que é o problema da, da pessoa, qual que é o tamanho desse problema, no que, que ele implica na empresa, na situação dela. Existem tem N metodologias de vendas para poder te ajudar nisso. É, a segunda, que é timing. Essa é uma perigosa, tá, Otávio? Porque timing é uma cortina de fumaça. Imagina que eu fiz um processo comercial da Plumes, é, eu decidi não fechar, só que eu sou brasileiro, cara, e a gente tem vergonha, a gente tem medo de falar não. Esse é o ponto. A gente, por algum motivo, me conectei com o vendedor, pô, pessoa super legal, super atenciosa, me entendeu super bem. É difícil eu depois falar não para essa pessoa. Fulano não vou contratar por causa disso, disso, disso. É, a gente prefere falar assim, fulano, gostei muito, é muito legal, mas vou, fica para depois. Mas às vezes o sol falou que estava caro, ele não vai trazer essa objeção ali, ele vai te, ele vai te falar o não da forma mais educada possível. Então, uma objeção muito difícil da gente conseguir lidar é a de timing, porque ela vem como desculpa depois, mas o timing é, você precisa disso para agora, você precisa disso para mês que vem, para ano que vem, e uma forma que a gente é, costuma levantar timing, que não é a melhor forma, é para quando que você está olhando contratar um CRM, ou para quando você está olhando contratar uma ferramenta de prospecção, como o caso da Hunter? Ninguém tem pressa de contratar a ferramenta, mas todo mundo tem pressa de resolver um problema, de alcançar um objetivo então o timing tem que ser levantado em cima do problema, do objetivo do cliente não de contratar uma ferramenta e isso é uma pergunta que eu vejo que os vendedores tentam muito levantar durante a call, que é sobre a ferramenta ninguém perde sono porque precisa contratar uma ferramenta, mas eu perco sono porque eu, tô, porque eu tenho um não problema, problema. Que eu perder dinheiro Exato. o terceiro ponto que é preço, isso é bem claro se está ou não dentro do budget então vale a pena tocar nesse assunto durante a call e por fim, credibilidade Será que a tua empresa ela pre, ela preenche os requisitos para ser um parceiro? Às vezes, uma empresa grande ela tem receio de fechar com startup, a gente sabe disso, porque ela acha que é uma empresa muito volátil, que pode ser que amanhã feche, vai deixar eles na mão. Então, credibilidade é um ponto muito importante de se tocar. Essas, essas uh, uh, objeções elas, elas podem ser tocadas em pontos diferentes do processo comercial. Então, por exemplo, antes de entrar na solução, que é demonstrar aquilo que você vai vender, você pode levantar já qual que é o timing do cliente para resolver o problema específico que ele citou para você. É... A de preço, naturalmente, é uma objeção que você vai perguntar depois de falar de valores. Cara, assim, bem, ba bem baixa guarda. O que, que você achou do que, que eu te mostrei aqui? E deixa o cliente falar. Muito vendedor tem pressa. Antes do cliente falar o que, que ele achou, já quer soltar a condição de desconto. Ah, calma, vai chegar a etapa de negociação, então não pule etapa durante o processo comercial, deixa o cliente falar ele quem vai falar pra você se ele curtiu ou não, e não faça que nem vendedor de loja de roupa você chega lá pra comprar uma calça, pergunta quanto que custa? Cara, 3,99 mas olha só, consigo para você para você por 3,50, eu nem sei que negociar já, já tá me dando desconto então, é, essa em vendas complexas atrapalha pra caramba, cara credibilidade, fulano é, você acha que a minha empresa preenche os requisitos para ser um parceiro teu? Então valide isso com o cliente para ele não trazer como objeção depois. E por fim, timing fulano, quanto tempo você consegue viver ainda com esse problema ou qual é o teu timing para você resolver esse problema a situação que você citou aí para mim agora então acho que é, objeções, elas devem ser tratadas e evitadas porque quem deve tocar é o vendedor mas lidando com objeções, obviamente, elas vão surgir depois, mas uma vez que você levanta é, isso, inclusive aquela pergunta que a gente faz aqui na Humper, de tudo que você viu, o que, que você imagina que pode ser um impeditivo para a tomada de decisão, principalmente se a pessoa não é a decisora, ela é só influenciadora na negociação, isso te dá uma ideia com quem que você está lidando do outro lado para você não ficar 100% no escuro e depois não fazer a mínima ideia de como contornar a objeção, sendo que você não faz ideia de qual que ela, qual que ela é, de qual a natureza que ela é.
0: Muito bom, muito bom. E a antecipação de objeção faz com que você tenha mais controle. Galera, essa frase vale grifar, é, que o Vini falou, então no começo deu seu discurso aí, você deu as, as, os quatro pilares espetaculares, isso pode ser um guide muito legal para o vendedor ter em mente já, e conseguir antecipar qualquer objeção que possa arriscar a venda depois. Então, é, porra, como o Vini falou, se você tem como mapear isso, se você tem como enxergar quais são as potenciais objeções que serão trazidas à mesa, então que a gente faça isso antes do cliente fazer. Que a gente consiga esclarecer e tirar isso da frente do cliente antes que isso se torne um problema de verdade, é, impedindo que essa venda aconteça. E você falou uma outra coisa legal, que o, o brasileiro tem essa particularidade de não querer... É, não querer ferir o outro não querer desapontar, detesta falar não, não consegue virar e falar olha, realmente, cara, muito obrigado por tudo, mas olha, a gente não quer a gente tem uma tremenda dificuldade de fazer isso, e por isso às vezes as pessoas o, o, o lead, ele acaba não, não abrindo qual foi a objeção real dele né, ele, ele não quer colocar aqui pô, o problema foi X ou o problema foi Y, ele prefere falar cara, vocês são muito legais, vocês são top se fosse para contratar, eu contrataria vocês vocês são demais, mas cara, não vai ser nesse momento, mas relaxa que a gente volta a conversar, porra, mas essa frase galera, a gente não quer massagem a gente quer saber o que aconteceu de verdade, né, tipo, porra por que a gente perdeu essa negociação, por que isso acabou indo para depois, e a gente não vai enxergar essa objeção se a gente não se antecipar a elas, se preparar para elas e essa linha que o Vini deu aí, acho que pode ser excelente para que a gente consiga se organizar como, como vendedores, né? como, como, como closers, para que a gente enxergue essas possíveis portas, como colocou o Vini, para onde o cara pode correr. Mas e até sabe, que ponto... E, e sabe de uma coisa, Otávio, só para complementar
1: e finalizar? É, se você fecha essas quatro portas, cara depois o cliente sair falar que não é para agora, é para depois, gostei demais, mas não é para agora, é para depois, o vendedor ele tem a palavra do cliente falou assim, cara, mas você tinha falado para mim que você precisava de resolver esse problema para ontem. Assim, você mudou de ideia ou isso deixou de ser prioridade. Uma vez que ele entendeu e você fez, através de boas perguntas, ele comentar que o problema é grande, é relevante e é prioridade, ele não vai trazer essa objeção depois, porque o vendedor quem tocou no assunto. Lá, durante a negociação. Então, você acha que o cliente vai voltar depois e falar assim, ah, não, não vamos, porque nós seres humanos, nós temos a tendência natural de não nos contradizermos, então se ele falou com você e você perguntando, ele comentou que isso era prioridade, isso provavelmente não vai surgir depois como uma objeção, assim como preço, assim como, já falei, timing, mas assim como interesse, é, se ele falou que é algo que ele precisa, ele não vai trazer algo depois, ah, a gente viu aqui, não é aquilo que a gente está pensando bem, você tinha falado comigo que é realmente isso que você está buscando, que não é algo só so nice to have, né, que é legal ter, é algo que você precisa de ter, algo must have, então ajuda bastante é, é, durante a negociação. Então, só para complementar, se você fecha essas quatro portas, as principais, é, e obviamente você pode detectar outras durante a, a, a tua reunião com o cliente, o caminho da parceria, que é a última porta do corredor, ela se torna natural, porque todas as outras foram acordadas que estão fechadas. E outra, porta não se bate na cara, porta se acorda com o cliente. Então, você falou para mim que é para ontem, né? Ah, é, então você precisa... Ok, então vamos resolver esse problema para já. Então, estamos acordando que time não vai ser um motivo para você fugir depois. Então, você fecha todas as portas com o cliente, não bate na cara, obviamente, e aí se torna mais natural a parceria. É, e, 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 e outra coisa que são perguntas difíceis, tá, Otávio? Então o vendedor aí, ele vai se sentir incomodado ao fazer, mas os top performance, os bons vendedores, que são os desafiadores, isso se torna natural no processo, mesmo sendo algo difícil.
0: Muito bom. Mas, ô Vini, até que ponto, por exemplo? É, supondo que, supondo que eu tenho uma oportunidade de um cara que viu o valor da minha solução, tá? É, eu senti que ele gostou. É, de fato, isso parece uma prioridade para eles, pelo menos ele declarou que é, eu não reparei que existe uma objeção clara, tá é, tudo vai bem, só que a oportunidade começa a se prolongar muito, muito, eu começo a, a fazer follow-up em cima de follow-up, até o momento que é, eles começam a perder contexto, eles começam a ficar vazios, eles começam a caminhar na direção do Oi, Vini, tudo bem? Cara, é, você quer retomar o assunto essa semana? Não, tá bom, então semana que vem... Então, até que ponto que eu tenho que conduzir uma oportunidade para que isso seja saudável para o meu funil e não um tiro no pé, que eu esteja acabando com o meu tempo, né, desperdiçando o meu tempo com um negócio que não tem mais potencial? Então, é, que dica que você deixaria para os vendedores nesse sentido, Vini? <risos>
1: essa, é uma, essa é uma ótima pergunta também, cara. Porque assim, é, o vendedor, o ser humano o vendedor, ele é de forma natural um ser otimista. Se tem 10 deals no pipeline no fundo do funil, você perguntar para ele o forecast, ele vai falar, cara, eu vou fechar os 10. Isso mesmo sabendo que é estatística, a gente perde deals ao longo do funil, por isso que ele é o um funil. Ele começa muito gordinho e ao longo de cada etapa a gente vai perdendo oportunidades. E tem vendedor que tem dificuldade de dar lógica. cara. Pode ser um deal topo de funil que ainda não foi investido em energia ou pode ser um deal que está no fundo do funil que eu já fiz negócio, que eu estou negociando, que eu estou tratando, mas a pessoa por algum acaso ela sumiu e mesmo seguindo toda a cartilha de boas práticas de contorno de objeção, de, de objeção né, evitar objeção ou até contornar, de cadências, follow-up com valor, isso é uma garantia que você vai fechar 100% dos dias? A resposta é, infelizmente, não. Não é. Então, é, saber até que ponto insistir na negociação é algo muito importante, não só para você não ser chato com o cliente, mas para você manter a saúde do teu pipeline. Não adianta nada, Otávio, eu ter 100 leads no meu pipeline se 80% deles estão mofados. Isso é só para ter vaidade ali ficar mais ou menos bem ali com o gestor, numa reunião ali de acompanhamento com o time, falar, pô, galera, estou com o meu pipeline cheio, está tudo bem, mas aí você vai dar uma olhada, grande parte está estagnado, não, não estão engajados mais no processo. Então, acho que o primeiro ponto que eu queria falar é: não tenha medo de dar lost no dia. É, se você percebe em alguma etapa do processo que você já fez várias tentativas de contato e a pessoa simplesmente sumiu, foi sempre que ela desengajou, ou porque ela, você não conseguiu firmar muito bem um compromisso com ela, ou por N variáveis, não tenha o medo de ir lá no CRM, ou seja, onde você controla os seus leads e descartar esse lead, quer dizer que você nunca mais vai falar com ele, não, falar com o lead durante semanas e semanas, tentando falar com ele todos os dias, parecendo um telemarketing de operadora, tentando te vender um plano que você não quer, fica chato, então quer dizer que você vai perder ele para sempre, não, você pode dar lote nele agora, retomar com ele daqui a dois meses, três meses, quatro meses, você pode retomar com esse lead, futuramente, Então, quer dizer que você não evoluiu com ele por agora. Então, acho que essa é, é ter a, a noção de que isso é importante para a saúde do vendedor, ele saber priorizar com quem falar, porque não tenta nada eu gastar minha energia com 80 pessoas que não querem fechar. Se 20 ali, se 10 ali estão realmente engajados, às vezes eu vou desperdiçar tanta minha energia com todo mundo que aqueles que estão engajados eu não vou, não vou dar energia suficiente que eles precisam para realmente poder evoluir. Uma coisa que é muito importante a gente entender é os vendedores top performance, os melhores vendedores, são os vendedores que têm uma fluidez de pipeline é, melhor. O que quero dizer com isso? Os deals, os leads, os prospects, enfim, eles evoluem ao longo do funil de forma mais fluida, as coisas não ficam estagnadas. Por quê? Eles já sabem com quem falar, eles já sabem quem priorizar a energia deles, a um ponto até que o Aaron Ross, que é o autor do livro... Receita Previsível, se você não conhece, é um livro super interessante, principalmente para vendedores e gestores, ele fala isso durante o livro, os melhores vendedores sabem é, priorizar leads, eles sabem com quem realmente focar a energia deles para poder bater as suas metas, então a fluidez de pipeline é muito importante. E uma questão em insistir, um, até para líderes de vendas, até para vendedores que estão no, nos ouvindo, tenha uma cadência, como a gente comentou lá em cima, né, falando de cadência, mas tem uma cadência pré-definida. Então, saiba mais ou menos touch touchpoints você vai fazer com o teu lead até desistir dele. Então, aqui na Ramp, por exemplo, a gente tem uma cadência para topo de funil, que é quando o lead ele entra no pipeline do vendedor. A gente tem uma cadência para quando ele dá no-show ao vendedor, quantos touchpoints, o que fazer... Se o, o lead deu um, um, um no show, ou seja, tínhamos uma reunião e ele não apareceu, não compareceu, por algum motivo a reunião não aconteceu, para poder reagendar e trazer o lead engajado novamente para o funil, tem uma cadência para pós-proposta, e uma coisa é, é, a cadência ela depende também do teu ticket médio. Se eu vendo um ticket muito baixinho, 200 reais, 300 reais, é, por mês, no caso de uma empresa SaaS que vende mensalidade ou se eu vendo um ticket de 100 mil ano ou 1 milhão ano, obviamente a cadência é influenciada com relação a isso. Pô, se eu vendo uma turbina de avião, que meu ciclo médio de venda é de dois anos, e o contrato são de milhões de dólares, obviamente a cadência vai ser diferente, bem diferente, se eu vender um, um, um software de 300 reais por mês. Então, Sim. saiba muito bem como equalizar isso. Não tem regra de ouro. Eu queria ter uma bola de cristal e falar, ah, pô, isso daqui é o que funciona para todo mundo. Mas você entendendo que a cadência ela é influenciada com relação ao ticket médio, isso traz uma boa leitura para o gestor, enfim, até para não despender energia demais ali, é, em leads ou em tickets que não fazem sentido. Pô, se eu pegar hoje no ticket médio da RAM, pedir meu vendedor para ficar fazendo follow-up durante um mês com cada lead, com a quantidade de leads que eles vendem, pô, a pessoa não vai conseguir daqui a pouco nem ir no banheiro mais, de tanta tarefa que ele vai ter para fazer. Então, saber equalizar isso, de acordo com o capaz do time é importante.
0: Muito bom. Galera, esse foi Vinícius Samansi, a gente vai se aproximando agora dos 40 minutinhos, que é a faixa que a gente tenta manter do podcast. É, Vini, eu queria te agradecer por, cara, sempre topar os conteúdos com a gente, então você já tá em tudo que é lado aqui dos nossos conteúdos e não é à toa que a gente te chama sempre, sempre sai coisa boa, a galera elogia. É, então, cara, obrigado por ter mais uma vez, aberto o Mão do Seu Tempo. A gente grava esse negócio de noite, galera. Então, vim aí depois do expediente, saiu correndo da última reunião, entrou, já saiu gravando, não deve nem ter tomado água. Então, cara, obrigado por ter aberto o Mão do Seu Tempo mais uma vez, colaborar com a gente, disseminar conhecimento e venda. Eu sei que esse é um dos princípios da Hamper, né? De que é transformar a forma que isso é feito no Brasil. Então, é, vocês mostram isso em termos de cultura. Isso é muito foda. E a gente é muito grato aí pela parceria e, cara você ter aberto o mão do seu tempo mais uma vez para estar com a gente, viu? Poxa, Otávio, mais
1: uma vez obrigado mesmo aí pelo convite toda a galera da Plumbs que se mobilizou também, o Henrique toda a galera da Plumbs, obrigado espero que tenha surgido é, como eu falei lá no comecinho, né, bons insights um, um conteúdo aí para quem é, realmente está na trincheira, que nós vendedores a gente dá tiro, toma tiro todos os dias, o dia inteiro, é matar um leão por dia, um zoológico por mês, é uma loucura acabou o mês, virou ou quarta, ou semestre, a meta ela zera de novo, é, é mês novo, vida nova, como a gente costuma falar aqui na Ramper. então essa loucura de venda, espero que tenha ajudado aí os, os 20 centavos de conteúdo para poder fazer a galera aí sair de é, se tornarem de fato né, é, é, vendedores aí, maestrais. E outro ponto só para finalizar, real assim, a gente tem essa cultura na Ramper, a gente tem o nosso evento, o Ramp Up Tour, vai rolar uma edição aí no final do ano online, convido a galera para participar. Quem gosta de conteúdo alto nível de vendas, é um evento que não pode ficar de fora. Já temos, já temos uma, uma grade de conteúdos aí, bem legal mesmo para compartilhar
0: com todo mundo. E obrigado mais uma vez pelo convite. Tamo junto. Galera, até o um próximo conteúdo. Henrique, valeu pela organização. Tamo junto. Vini, a gente se encontra aí numa próxima. Valeu, galera.
1: Um abraço.